1: 随着实验教育学校越来越多，开启我们多元学习的途径，还有一派家长开启自学的道路。但你的孩子适合实验教育或自学吗？面对这些选择，家长又该做好哪些准备？荧
0: 光焦点，改变是未来教育的形态。
1: 有自学教父称呼的陈一光与波兰太太魏多利孕育三个小孩，第一个孩子就是在网络崛起的年代诞生。他们亲眼看到网络带来世界的改变，也感受到了教育现场缓步前进的危险。因为这样，开启自学实验教育的道路，实践改变在教育是一种常态的理想。虽然实验教育看起来自由、弹性、多元，但实际上仍然可能有不适应的孩子。所以，不论是哪一种教育体制，我们还是需要将焦点放在孩子身上。试着问问自己：了解自己孩子的个性吗？知道孩子适合的是什么吗？如果能够让孩子有探索的空间，那就是更好的方式了。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是安文英，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊实验教育。节目中邀请到的是保障教育选择权联盟总召集人，也是人称自学之父的陈义光，陈爸早安。早安，呃，各位听众朋友，大家早，我迎早，我是陈爸。人称自学教父的陈义光，自己是美国西雅图华盛顿大学的企业管理硕士，常年透过组织自学的家长推动修法来争取自学生的受教权，是实验教育三法的重要推手。那现在也是教育部高级中等以下学校课程审议的审议大会委员，还有保障教育选择权联盟的总召集人。那他也曾经是台北市影视音实验教育机构的主任。更特别是，他跟自己的太太波兰籍的魏多利育有三个儿女。然后自己的家里就好像一个国际学校，那也是非常有名的自学家庭。那三个孩子并没有上一个所谓的惯行的教育的学校，但每一个孩子都有自己的天空哈。那我想陈爸对于实验教育或者是这些自学都有自己的一套理论，当然他有更多的实物经验。我想今天从他本身的观察跟他的亲身经历，都能够帮助我们对实验教育有更多的了解。那我想第一个问题，先问一个轻松一点的，就是为什么你会叫自学的支付好了，或教父？呃、
0: 教父对，呃，其实这是媒体给我的绰号啦。<笑>那大概在呃十几年前，我开始在推动所谓的教育选择、教育选择权这件事情的时候，那媒体采访我，然后我就谈了非常多有关于我对于教育的看法、教育的理念、我们家的情形等等。然后我就清楚的表达说，我觉得未来的整个蓝图应该要怎么样走？那我们想要透过立法还有行政的一个游说，然后来达到说，让台湾的教育选择权更多元。所以媒体就说哇，那听起来就好像在做一个运动一样、嗯，所以他们就给我这样的一个称号。
1: 听起来就是很恐怖哈，因为我还没有认识陈霸以前，其实我很少这样叫他啦，我都直接叫陈光，陈光，<笑>没错<錯>，<笑>还没有认识以前，光看这些名号就觉得哇。你知道，因为那个时候马上想的是推政策啊、嗯，就会想到那个电视里头的那个政治新闻的画面嘛。但事实上，真的接触就会知道说，说其实就是一个关心教育，就是一个家长跟我们一样，只是他可能多了一些行动力，也比较敢把自己的想法说出来，甚至就是做出来。嗯、我觉得这其实最大的不同。就好像我们的听众朋友里，你会喜欢这个节目，也是你对教育有你自己的关注。那其实就只差在有没有一起行动而已。那这样听起来，这也是别人冠上来的哈。对。但其实那个名称是自学，可是我们今天谈的是实验教育。对。那这两个到底、嗯，因为很容易很多人会搞混嘛，觉得好像没来学校上课或者上很奇怪的学校的都是同一种类型。对
0: 对对对对。所以其实呃，应该这样讲哈，有几个名词大家会常常互相换用，像。刚刚提到，我已经提到，就是说自学啊、实验教育，甚至于更早期，我们有提到森林小学等等这些的，大家都会觉得，哎，好像都要讲同一件事情。但严格说起来，它还是有不同的地方啦。就是说，我们现在在讲实验教育这件事情，它是因为有法律的依据嘛？就是说，二零一四年的时候，那时候有通过呃实验教育三法，它里面就有学校形态、非学校形态跟公办民营这三种。那在那个之前的话呢，大家通常就是说自学、自学、自学，然后来称为不去上学这些小孩。那当然更早以前的话，就是说哦，这些就森林小学啊，或者什么等等之类的。嗯、所以其实这些名词会互相换，定义上会有一点点不太一样。不过我们今天谈的就是广泛的实验教
1: 育这样。嗯嗯，所以意思就是说，对你来讲，自学其实也是实验教育的一种。嗯嗯嗯，所以它不一定要真的有人带着。嗯，因为我自己知道，因为孩子要提出或父母要帮孩子提出自学申请嘛，那其实你还是有你的学习计划，只是那个学习计划可能是父母帮忙你的，嗯，所以不太像是自学，不是丢在家里不去学校就叫自学
0: 。自学事实际上是四个字的缩写嘛，就自主学习，所以说它的重点是在于自主那一块，就是说，呃，学习者本身他自己决定要学什么，怎么学。其他我们刚讲的，是不是有人带啊，什么等等的，都是为了配合他的这个学习计划而衍生出来的。嗯、而且很多会比如说自学，就是像刚我已经讲的是不是都关在家里面不出门、嗯，或者是说只是上网看影片，那没有人教，这个可以是。然后可是不是一定只能这样做，嗯、样态还蛮多元的、
1: 嗯。所以如果我用光谱来想。自学比较像光谱的最极端，就是个人能量最大的那一块。也就是说，因为它自主性要很高，自己思考未来这件事其实是要最大，而且你能不能做出来还要靠你的行动力。所以，他可能啊，再、呃這个是紫外光的那一块的能量最强。<笑>但是如果是一般学校里面，他可能已经把所有的事都安排好了，嗯、所以反正你就是照着安排去做，所以你的能动性相对就会少一点。应该说，除非你自己额外为自己安排。事情，那这样大家应该就比较能够了解那个差异是什么。那其实刚刚你也谈了很多那些相关的发展嘛，哈。因为我也记得，就是你刚刚说的二零一四年，因为那时候我刚好在台北市教育局。哦，那时候实验三法刚通过，那因为我是高中的客都，然后那时候也没有特别什么国中客都在局里面管这个。我记得什么会我都被叫去开，嗯、有一次就是被叫去开，说我们要把实验三法改成台北市自己的法。哎、欸，那是我第一次接触，觉得嗯，这个东西到底到底是什么？或者应该说，既然是实验的，为什么还要规范、嗯？对，因为这也是我自己这几年一直在看的。那个还蛮特别的感觉哈、嗯，因为回到过去比较多是民间机构在做实验教育，但是从那一次之后，其实台湾各地的县市教育局处，当然不是每个县市，但是就开始在推自己的公办供应。那早期其实本来就有公办民营，那公办公营开始出来的时候，我就突然发现，它好像变成一个风潮，嗯、就是好像我的县市有实验教育，就好像我的教育比较进步。对，你也是这么觉得吗？呃，应
0: 该这样讲，它其实是很重要。就是说，为什么要立法这件事情？哦，就是回到因为因为我推动修法已经超过十五年了嘛。那很重要就是像我刚刚提到，就是在二零一四年以前呢。地方政府比较积极一点的，他可能会处理在家自学学生的一些相关的规定、哦申请啊等等这些东西。除此之外，他对于教育的想象其实就大一种，我们就是照课纲走。可是二零一四年以后呢，比较积极的地方政府，像台北市，他就觉得说，哎、欸，这是一个机会。那他不会觉得说这是多一件事情，好啦，也许对我赢来讲这是多一件事情，<笑>不过他就觉得说这是一个机会，然后可以怎么样善用这个法律，然后不止台北市，然后包含就是说原住民比较多的的县市，或者是说比较偏远的，或也不一定偏远，不三不四的县市，呃，不是当然不是不是骂人的啊，就是说他不是在非三非四，<笑>非三非四，对，<笑>非三非四的学校。他们过去就是很多限制，没办法转型，然后突然发现到说，哎，这个法其实对他们来讲是一很大的帮助。所以说，当他被法治了以后呢，各路人马都跑进来看说，说这个东西对我想做事情有帮助，所以我也来试试看。这个我觉得是一个很棒的一个机会，就是说让实验教育这件事情真的被开始实验。所以我刚刚提到很有趣，就是说。为什么实验还需要有有法规哦？有规定在那边？那其实就像医学上的人体实验或者任何实证医学来讲的话，你还是有一些原则在那里嘛。你要知道怎么样来做，然后你有一些可以做或不可以做的事情，它还是有一个很基本的原则在那边。那在那个以上的话，就是可以大胆的去尝试各种新的东西。所以，我们看到八年之后，现在实验教育的人数变得非常多，然后学校数目也多。各地发展出的样貌也非常不一
1: 样。嗯，好，我们就讲到样貌就好了、嗯。那因为在还没有公立的学校大规模推动以前，其实我刚才已经讲了，民间机构也做了非常多的实验教育嘛、嗯。就你自己来看呢、啊，以一般民间机构在做，或者是在公立的学校内部现在在做的实验教育，它有什么一样或不一样的地方
0: ？非常好的问题，呃。实(笑)践教育或自学其实可以追溯到很很远嘛。最早我们的政委唐 凤， 他就是没有去学校上学。那就我们前面讲 的， 就是说他其实是走在法律前面。这个故事他自己已经讲过很多 遍， 也过了追溯 期， 所以没有关 系， 可以拿出来讲。那可是接下来就会遇 到， 就是 说， 呃， 所以很长的一段时间 呢， 民间在推动这些教育改革或教育创新的时候 呢， 他其实碰到几个比较大的限制挑 战， 就是资源是一个很重要 的， 就是 说， 毕竟靠。人民去募款，然后来办学。办学本身是一个非常非常高资本的一件事情，所以说你当你没有土地、没有钱、也没有人的时候，你要花很多力气做很多事情。所以很多很多时候就是变人以家长，像我们家这样子，就是我们自己带自己的小孩，就已经累得半死了，所以其实很难还有力气去办什么伟大的事情。可是政府来做就完全不一样，因为政府它有资源、有人、有土地。他可以做很多东西，所以我们现在看到的就是第一个最大的不同，就是说政府跳进来的时候，你看到他带来的资源是非常庞大的。那然后跟民间在办学的那种，就是都算得很紧的，不管是老师的待遇啊，或者是校舍的环境啊，什么等等的，然后、呃、每个学员可以使用的空间是完全不一样的东西。所以这第一个最大的资源非常非常不同。那当然，民间跟政府还是有点不一样。因为政府虽然说它也可以办实验，可是有些东西是它不能实验的。就是说，像以非学校形态来讲的话，你可以聘用呃任何的有有专长的人，不一定要有教师资格。可是政府的学校形态，它就一定得有教师资格，或者是他也可能有一些人员他可以用，可是他有被受到限制等等，或者是说。呃， 原本的公立学校转型成为实验学校的时 候， 他也要处理原本学校的老师的继续聘用等等之类的东西。然后最后还有一个很大的差别是在于招 生， 因为只要是高中以下的都会有学区入学的一个限制。那即使是他有一半的学生是来自于学区 外， 或是任何比 例， 他还是有一些是学区内的学 生， 他要来申请人就要。要收那，可是那些家长不一定了解你要干什么，只是他觉得听说这个学校是新的，或者是这学校转型了，这个学校可能拿到比较多资源，所以我们就来。他也不一定懂得这些，不一定充分了解你的实验教育想要干嘛。那这个对公立学校来讲的话，就是一个比较大的挑战，因为某种程度上没有办法像私立的实验学校可以自己决定他要收哪些人
1: 。嗯，刚刚讲那个家长的吸引哈，其实我也注意到有些区域是这样。就是他本来很危险，快不见了，嗯、就他转成实验学校，突然就变爆满学校哈。其实最早最早，呃，科市长上台的时候，他一开始第一个规划就是，哎，他开始想要开始有实验教育的这个东西。所以其实当时也确实找了几个社区开始人口减少、嗯、学校的人数变少的几个学校开始去试想跟规划。那也确实我们现在看到有几个也是在那样条件下的学校，但就出现我讲的状况，就爆满了。嗯哼好，可是呢，你知道我在。偏乡地区就又不一样。偏乡地区很特别，就是他有些学校因为转型成实验学校。结果家长就把孩子送走了，那原因是什么？他说这可能比较没有在教读书。<笑><笑>对，你知道，这也就是你发现说，哎，其实就像你说的，其实家长第一个到底有没有真的了解学校怎么做哈？然后到底他知不知道你选择实验教育背后的目的是什么？这个好像没有做充分沟通，都是听说或了解哈。可是其实学校应该都做了很多说明会或其他部分。那我想也比较大的问题应该就是。大家的成长经验不是这一种的，所以其实大家很难去想象说，啊，你讲了半天，我怎么知道我孩子进去会怎样？那我觉得这也回应到说，其实台湾的实验教育有太多样态，它其实不是同一种，所以它就更难沟通了。所以回到有这么多样态这件事啊，呃，你自己现在在看，现在不管是呃公，其实主要还是公立学校啦。嗯、我觉得民间的活力跟以前其实是一样的哈。那以公立学校现在做出这么多的实验教育，好了。那就你刚，你是最开始推动的一群人里头的一位，你觉得目前做出来的东西，对你来看，你都会认为它真的符合实验教育吗？
0: 呃，我觉得，我觉得他们都是在往实验教育的的目标去前进啦。应该讲，实验教育是一个过程，它可能不是一个终点。我们常常讲嘛，实实验就是过程。嗯、呃，我不者我已经是科学老师，所以我在科学老师前面讲这些东西，<笑>我觉得很心虚这样子<笑>、嗯。所以，所以我觉得很重要的是那个过程，就是那个 process。那你，你有没有在真的在做实验，还是你只是打着实验的名号，可能是让你在复制一些其他的东西，或等等？你是不是真的想要去定义你的问题是什么，或者你是不是想要做任何事情？那我觉得这个是比较大的。就是以公立学校来讲的话，公立学校的实验。还有时候常常会会因为说不是任何的现实，就有些地方它是，一的是为了实验而实验，哈、哦，就是说可能政策像一开始我们讲的说，地方首长觉得说，哎、欸，实验教育是一个很炫的事情，所以我们就要广推实验学校，哈、哦。然后另外一种就是说，哎、欸，因为有招生压力、哦，我们学生越来越少，那。听说办了实验学校就可以解决招生压力，可是刚刚我也提到说，有些地方是反而倒过来，大家担心说啊，变实验学校是不是都不再读书了，又跑光了。那个情形之下的话，变学校是不是真的想清楚他要做什么？那第三个答案就是说，老师，因为不是只是换个招牌就解决了，你还得从老师的他的整个就是说，怎么样去处理他的课程，怎么样处理他跟学生的关系，或者说怎么样做。很多很多事情要要重新学习，那或者是要要精进，那这个部分的话就会很细。刚刚也提到说，公立学校也不可能呃，就是说，哎、欸，我们今天换个教育理念，所以我们就换审批老师就换这样，所以他其实，在做起来的话，就有很多限制跟挑战。那这个是变成说，我们现在看到很多情形是，呃，有些样态它是相对比较成功的，那可能就是这个老师的社群，他们其实有共识。然后又加上有好的陪伴者，那<笑>观众听不看不到我的手势这样。然后所以说，呃，所以所以这个东西的话，就是蛮重要的一件事情。好，但领导人也非常重要。然、哦、就决定要做实验，这个校长他他怎么样面对这实验这件事情？那有的时候就变成就是说，呃，因为因为政策吼、哦、要求配合，然后就去做。嗯，那做起来的话也是很很很辛苦。可能到后来就会很明显的，就会几年下来就发现到说，其实不是原来想象那个样子。嗯
1: ，对我自己在现场看，确实第一个校长一定要很强力的去推动，而且要给老师好、呃、足够的资源跟好的环境嘛。那、啊、校长另外一个还蛮特别的角色，就是要一直去外面冲锋陷阵哈。那个冲锋陷阵，既要招生，又要宣传。对，也就是说，一个实验教育可以活下来，有个蛮大的是要让社会大众认识它、嗯嗯嗯。也就是说，它的品牌其实是有重要性。那当然。家里头哈，对内很重要，就是老师们真的想做这件事情，嗯、其實那真的很关键。因为我们也遇过那种，就是其实老师们没有很认同，你真的是还要拖着他走，还要迁就他哈。他、啊、本来是要实验，后来被他那边呃，你折中到最后打了变三折，对哦，那就四不像这样，也有这样嘛。那或者是有人想做，有人不想做，就是变成能折多劳，最后劳逸不均，想做的也不想做哈。所以其实确实那也都是发展过程中会出现的哈。我觉得也是家长们其实没有看见的点哈，但我这样说不是让家长说，那天哪、啊，怎么这么多密辛我不要念了？不是，我要讲的是。<笑>一个好的教育要成就真的不容易，嗯、所以其实家长反而应该更支持哈。也就是说，他们其实比你更想把这件事做好哈。你的孩子在他手上他不会不关心，他比你还关心。嗯嗯嗯、但我觉得还是要帮助我们听众了解哈。就你自己线上，因为我知道你也常在当委员嘛，嗯、刁难别人审、嗯嗯、<笑>查资料，没有没有，我我从来没有。然后。就你来看，因为我知道国教署有把我们的实验教育学校分成几种对那个理念的样态对对、嗯。那你可不可以跟我们大家介绍一下、嗯，就实验教育的学校大概有几种比较不同的理念而成立的？嗯嗯
0: 嗯、其实它有很多种分法啦。那我通常会这样来看，就是说，第一个当然就是说，呃，特殊教育理念，其实这个是实验教育。最常讲的就是说，我们比较常听到的可能是包含说某种教育哲学，蒙特梭利、华德福、耶拿，哈，然后当然也有一些是说所谓的体验教育等等之类的，哦，所以那这个就是特殊教育理念。那如果学校有特殊教育理念 ，OK， 我等一下我先暂停一下。基本上所有的实验学校都应该要有特殊教育理念，不然它不可能会变成一个实验学校，不然我们我们就不会让它通过。可是它的特殊教育理念如果是非常明确的话，那有时候甚至连校名都看得出来，哦、嗯，校名上就会就会说，诶、欸，我是什么什么蒙特梭利学校，什么什么华德福学校，包括公立的也会有。这种是第一种特殊教育理念的。然后再来，呃，以校数成长最多的是原住民族学校，就非常值得鼓励的一件事情。因为在原民法里面，当然有给他们教育自主权，可是落实到目前为止，最成功的是透过以学校形态实验教育来办理这件事情。那。呃，原住民族学校其实非常非常有趣，然后他们也很认真的在做自己的课程啊、课纲等等之类的东西，所以这个这个东西也非常非常的多。然后再来，还有一些学校的话是公立的比较少看到，不过私立的会比较多的，它可能就是双语学校。那我们就看到蛮多的以就是双语的教材啊等等之类的东西来进行。那他们的教育理念其实并没有说偏离惯性教育太多。其实最大的差别是，他们采取了华语跟英语这样子两种语言一起进行的，或者是单纯是英语的。然后现在开始也有英语以外的教育，就是可能像法语啊，我知道就是有一个法语学校在台北市筹备当中。所以说，这样的多语言的一个学校也开始慢慢的出来。然后，但还有一些的是属于特殊技能的，哦，就是说像我以前服务的台北市影视音实验教育机构，哦，或者是说呃汉德。那影视型实验教育机构是做电影、电视、流行音乐产业幕后工作人员的一个学校。那高中阶段的那汉德是以盖房子为主的，或者是呃学学基金会他们做的学学文创做的一个学学实验教育机构，那他们是以艺术跟设计为主的。所以这些不是特殊教育理念，可是它是以特殊的技能或者是兴趣发展来做。所以大概会有分的这几种的样貌。那当然，现在台北市也有一所全新的网络高中，那它就是以学习心态，好说，诶、欸，我们不一定要在呃学校里面全时间上课，我们可以透过通讯科技在各地。不过，因为、呃、今年因为疫情的关系，所以其实全国都在网络高中啊，所<笑>以<笑>因为我网络网络幼儿园到大学这样子，所以网络高中。乍听之下没有什么特别的，可是，可是他们是一个，就是一开始就是以网络或者是呃，应该讲混成吧，网络线上线下一起思考怎么样来进行，所以他也不一定有不一定种理念，而是说他的学习方法跟他的课程的。delivery 的方式是不太一样的，所以大概有有几种不同的样貌。嗯
1: ，就是会从他的理念，嗯，好理念一种，然后一种刚刚你讲的，也许他有一些特定的技能或主题嘛，还有一个就是学习的方式、嗯，比如说像有些学校真的很标榜、嗯、他的学习方式就是用专题探讨的方式、嗯，也有可能哈有各种可能的形态。那我觉得这样听众会更清楚说，哦，原来实验教育有好多种，这样至少你以后上门去买东西，知道说。请问你是哪一种哈？因为有时候你知道，我们在讲时间教育，真的很难很细的跟你讲我怎么做、嗯。对，其实真的蛮容易沟通语言，就是那种理念性的语言。然后你听了半天会发现，你听完说明会回来还是不知道发生了什么事情哈。<笑>那有时候直接跟他讲，我们会有上哪些课，其实那也兜不起来孩子的样子哈、嗯。我觉得这个当然都是让大家更清楚，原来随着这几年哈，我想正式立法八年至今，其实它已经长出很多，可能已经不是八年前会想象的样子。嗯样子的，真的，呃，我觉得很丰富。那特别是我觉得有一点很很很好玩的是，早期真的蛮多人在做，比如说华德福啊或什么。但这几年我们其实在公办公营里头看见的是，大家在走自己的路。嗯哼，也就是说，哎、欸，那台湾有没有适合自己这个土地、这群这个族群的特性，跟这些孩子跟我们未来的挑战需要的学校？哎、欸，所以我觉得慢慢台湾人那个很苦干实干打拼的特质就跑出来了哈。<笑>那。当然，我想这一段我们其实听了很多跟法规有关的哈。那家长不是来上政论节目嘛，<笑>所以我们休息一下来谈一下，就是跟孩子学习比较有关的部分。我想这个可能会让大家更清楚，为什么台湾需要实验教育。我想这一段开始，我们当然要回到整个实验教育最重要的就是学生啦，好，不是因为学生被实验，是因为我们在学生的身上想要看到某些理想或某些孩子们的可能的未来能够出现。那刚刚一开始就有提到你自己有三个孩子嘛，好，两个帅哥、嗯嗯，一个美女，对吧？
0: 两个美女個，两个美女，一个帅哥。哦、喔，他
1: 儿子真的很帅，女儿也是啦，哈 ，model 都是，谢谢，對真的就一直觉得，哎、欸。怎么不像爸爸？我还好<笑><開玩笑>。好，那我想要讲的，就是其实你的三个孩子都不是你所谓惯性教育长大的孩子，可是你自己是啊，对，你太太也是吧？对，那你们怎么当时会为孩子做了这样的安排跟选择呢？嗯，好
0: ，其实对教育的反思是一直在进行当中的。虽然说我是惯性教育长大，可是我自己的学习的经历是比较曲折一点的。那就是我从国中毕业以后，我就离开台湾，然后去当小留学生，然后一直到上了大学，在英国上了大学以后，我又回来台湾完成大学的学位，然后再去美国念硕士，然后之后去英国工作。不太是波兰人，所以他在十岁的时候去了美国一年，跟着他爸爸，爸爸交换学者，然后在美国读了一年的中学，然后就回到波兰。所以说。我们不是这样子，就是像一般的教育是是这样很顺顺的上来，而是有一直在换跑道。所以有这样的背景跟经验的话，我们会觉得说，改变在教育里面对我们来讲是一种常态。哦，这我跟太太有一个这样的共识。这第一个，第二个就是说，老大出生的时候在上个世纪末期，哦，一九九七，那那就四分之一个世纪前。那时候就是网际网络刚开始的时候，所以我们自己看到了那个正在崛起的那个网络，它对于未来的一些不管生活、教育等等的改变。可是，在同时，我们看到那时候的学校教育其实完全没有考虑到这些事情，它还是继续照它原本规划的在走。所以我们会觉得说，这是一个很大的趋势的改变。我们怎么可能忽略这样的一个改变，而去学一个我们？过去从小长大的那样的一种形态，所以我们就决定说，那我们就来自学好了，就不要照着惯性教育的做法来做。嗯
1: ，可以这样说，就是因为你们用了一些方式去接触或者是想象未来，所以你很清楚的是，当然孩子可以很安全的跟别人走在同一条路、嗯，但是你也觉得这反而不是安全的哈。也许有更多的可能性。那这样的话，就是可不可以跟大家介绍？哎、欸，三个孩子现在。大概在做什 么？ 对， 然后当时他们在成长过程 中， 你们都没有怀疑或担心过吗
0: ？OK， 好。然后 呃， 对， 先(笑)讲结论嘛。所以说结论就二十五年以后发生什么事 情？ 哈， 所以女儿二十五年以后 呢， 她现在在美 国， 然后她在洛杉 矶， 她刚从一个表演学校毕 业， 然后拿到表演学士文 凭， 所以她在好莱坞从事电影相关的工作。那这里面有包含就是演员啊、场记啊，甚至于呃武术指导啊等等这些的，他都去尝试，因为他对于影视产业非常有兴趣。可是他在进到好莱坞以前，他在去美国念书以前，他其实在十五岁，刚刚我已经有提到，他在十五岁的时候就赢得了全国的模特的比赛的总冠军，然后。在十七岁的时候，他就去日本开始呃工作，然后在二十岁，在十九岁的时候就创办一所滑雪学校这样子。所以，他经历过就是在台湾当模特儿，然后当演员，然后也创业，然后现在在美国工作。所以说，他的学习里面的话，就是我们给他很多的可能去发展的空间，然后不让他不断去尝试。所以说，他对于改变也是非常习惯的，他能够非常适应任何的一个改变。那儿子的话，现在是20岁哈。他、哦、基本上他对于音乐非常有兴趣，所以说他是一个 SARS 风手。然后他也学开飞机，就是单引擎的小飞机、私人飞机。然后做，他是滑雪教练，所以他也做非常非常多的事情。那可这些事情最主要不是说他以后会变成什么样某一种特别的类型，而是说。训练他能够处理问题、解决问题的能力，所以说他现在也在一个投资产业里面做研究员的工作。呃，他很早就意识到说，他的未来不可能是透过单一的一个寿星的一个工作来完成，因为他有太多事情想做的。有人说是打零工啦，然后也有人讲是说这种就是一种数位的一种工作形态。他会从事很多各种不同的,的工作，这样，所以他还没有上大学的打算，因为他跟姐姐差五年，所以在这五年当中，其实变化非常大。然后他发现说，很多东西姐姐可能要到学校才能学到的东西的话，他现在在网络上面几乎都有了。然后最小的女儿她是十二岁嘛，所以说他他现在当然还没有长大。那同样是在家自学，可是他跟前面呃姐姐跟哥哥最大的不同，是因为。他出生以 后， 二零二零年以后就已经是一个网络时代 了， 所以他从一开始最早的从学龄 前， 甚至于到小学阶 段， 整个自学的过程里 面， 网络已经是整个学习的基础架构的一部 分， 跟疫情无 关， 在还没有疫情之前就是这个样 子， 然后在疫情开始的时 候， 基本上是一个全球的一个网络的学 习， 因为。国外也也下档，台湾其实没有下档，可是国外的下档让很多原本在网络上面已经在慢慢的推广的一些学习的资源，突然变成整个炸开来，让他有非常多的一个一个学习的空间跟资源。所以说他在网络上面有很多的同才，有很多的朋友，他们有一个社群，然后有。呃，所以在他而言，他的学习是以时区来计算，就是全世界有24个小时的时区，<笑>所以对他来讲的话，任何是跟台湾加减两个小时的时区的人，都是他的同才。所以从纽西兰一路到印度这个区域里面，都是他的学习的伙伴。那所以这个是一个，在整个认知上面，就是跟姐姐跟哥哥就是完全不同。嗯
1: ，所以你其实。你也在拿你孩子做实验是吧、啊？当然当然，因为每个每一个阶段都有不同的
0: 的,的环境或者东西，而且而且我非常幸运，就是说我们在做实验教育这这这二十五年，就是因为老大从一出一出生开始到现在，当然比较认真的在做是最后的二十年嘛，五岁以后，嗯、呃，这二十年里面其实我们基本上已经经历过好几代的一个改变了，就是二十一世纪的前面二十年、二十二年、嗯，我们到现在二十二年是一个呃，至少说。我这个年龄<笑>里面经历变化最多的一个、嗯、一个阶段，那、呃、我觉得我们因为透过实验教育，我们没有。浪费掉这个改变、嗯，我们其实是抓到了那个改变的机会。
1: 就我们常讲的嘛，你抓住它，它就叫机会嘛、嗯。你如果今天一直抗拒跟闪躲，它就是威胁跟挑战嘛。對對對好對對對那它到底是什么？是你怎么样去决定的嘛、嗯？人其实有那个自主性跟主导性哈。那我觉得刚刚那样听下来啊，刚刚我还有一个问题你还没有回应是：那孩子的这个成长过程中，总是会出现某些点，是你突然怀疑说。嗯这样会不会怎么样不好？有那个怀疑点过吗
0: ？我、呃、我觉得这个可能是个人的人格缺陷，就是说我遇到有任何的，就是自我怀疑的时候呢，<笑>我其实就会把它转化成为另外一种力量嘛。就是说我应该想的就是说、呃，我是不是还有什么东西还没想到，而不是说去怀疑。因为你去怀疑你走过的路，其实意义不大了。因为除非你有办法进入到相对论里面去，不然你时间是只有一个方向。所以，我从来不会去怀疑过去的决定，因为他对于你你现在做的事情没有帮助。所以说，当你开始在看说，呃，现在小孩这个状况不是你期待中的那个样子，不是去怀疑你过去曾经做过的选择，而是说接下来你可以做哪些选择。我想这是一个比较重要。所以说。回答你的问题就是不会怀疑他，而是我们会不断去检视他现在的状况，然后再去做出一个新的选择
1: 。这也连到我其实等一下会想讨论的哈，也就是说，今天有一些人想事情也许线性一点、嗯，意思就是说我今天做了一个选择啊，这就是我要的，所以他进去以后不会有问题、嗯、啊，遇到问题我换一条。好像一直换，一直换，一直换。然后好像，好像你的孩子或你自己的人生，在某一个模式里头套进去，它就 work 了、嗯。所以你一直在找哪一个是可以 work 的。嗯嗯、但其实好像就不是这么简单，嗯、每个生命都不一样。嗯、那我觉得刚刚陈一光讲的是，他不会去想这个，因为你就是往前走嘛。那其实我比较常劝老师跟家长的是，你确定这个孩子在另外一条路上不会出现一样的事吗？嗯、会不会问题不在这条路？问题是在这个孩子的成长过程就是会。会出现这件事情，对,对我想那个就是一个怎么去看待问题发生很重要的哈。我觉得实验教育也是这样，它就是孩子成长的一部分嘛，他只是选了一种不同的教育的路径嘛。但我想刚听下来啊，或许听众会跟我有一样的想法是。哇，你家小孩可以开飞机，可以学滑雪，可以做很多事。你知道，最开始大家在想实验教育，都觉得那个是有钱人才能做的事情。嗯、是直到最近开始，公立学校有好像学费降低，大家才会觉得，哎、欸，这好像比较可能。所以我其实想问的问题就会变成是。很多人认为有钱有闲有心力去陪孩子或想这些事的家庭跟家长才能有机会选择实验教育，那不然不行。或者有刚刚讲的，你觉得是这样吗
0: ？有钱有闲才有办法做实验教育，是果不是因啦？因为简单的来讲，就是说在公立实验学校出现以前，政府没有补助，所以说在没有补助情之下的话，的确是只有。资本比较多的人才有办法参与嘛？可是现在就不一样，现在有公立实验教育在那边，那任何人只要有,有想法都有机会，甚至于高中阶段的自学在家自学，就是不需要参加任何的机构或学校团体的，政府还会给你学费补助，每个学期有两三万的学费补助。那所以这样的话你，你你其实是有办法做，应该讲说。资源是一块，可是更大的问题是，你有没有去想过，如果今天让你有选择，你会怎么选？想象力其实是一个很很大的一个一个限制，就是说这事情跟他无关，然后就不去想，或者说他觉得想了也没用，因为我没有那个能力执行。第二个、第三个就觉得说，就算我有那个能力执行，可是我没有那么多资源，所以我也做不到。那另外一个想法就是说，我有一个想象，我对教育的想象是怎么样？那我在有限的资源之下，我可以怎么做？那个是另外一种想法，就是说，每个人可以依照他自己手上有的资源去设计规划各种类型的实验教育。不过最主要的第一步就是说，你要愿意踏出你的那个舒适圈，然后去思考我对于教育的想象是
1: 什么？嗯，好。那一样讲选择啊，我们也会发现另外一个状况是，有一些家长为孩子选实验教育，是因为比如说他的孩子在学校里头是很容易被排挤或跟不上，比如说有些是特殊生，嗯、或者有一些他不喜欢写功课，不喜欢这么多好不喜欢一大堆。后来家长觉得去实验教育会不会比较轻松，会不会给我孩子比较大的空间，会不会去就没有作业的、嗯？因为听起来就是一个。可能是自由派的哈就不一样，可是也因为这样，我们也确实看到了有一些人反而还是适应不了。面对这种情况，你怎么去看待家长对于实验教育的这种判断呢？嗯，首先
0: 家长要先认识自己的小孩。哦，这听起来有点这东西为什么有好好讲？可是。因为你要选择任何一个东西，不管是教育，不管是呃食物，不管是交通工具，你都要选择适合你当下状况的东西嘛。所以说，如果你的小孩是一个有想法，然后有执行力，然后又很积极主动，对于自己有兴趣的事情很专注，那选择某些类型的实验教育，可能对他来讲就是非常非常适合。可如果你的小孩，不管是他。天生就是那样，或者后天因为挫折等等的，变成他对任何事情都没有兴趣。他就是反正就是觉得说好无聊，好无聊，好无聊。那你今天把他换到实验教育里面的话，他也不见得就会有聊，他可能还是会觉得好无聊。所以要先解决他的那个好无聊的那个问题以后，再来思考说什么样的教育是对他有帮助的。因为实验教育对适合的人来讲的话，他就是如鱼得水。可是对不会游泳的人来讲的话，你把它丢到水里面的话，除非它是一条鱼，不然它它的下场就是还是一样是很辛苦的。嗯，对
1: 。所以如果这样，我们就要谈呐、啊，也要让家长知道，到底一般你知道比较多的哈，也我不能讲全部哈，比较多的实验教育进去之后，孩子的学习样态跟传统惯性教育的差别是什
0: 么 ？OK， 因为前面讲过，实验教育的样态非常多嘛，有特殊教育理念，然后也有是一些是着重于技能型的语言的，或者是其他各种方面。所以就要看说你的小孩原本对于那样的东西是否有兴趣。对于特殊教育理念来讲的话，他对于某些孩子就会比较适合。例如说像我比较熟悉的，可能像蒙特梭利这样的教育理念，因为我我太太是蒙特梭利老师，所以蒙特梭利我们就会花很多时间在做专题，我们会做很多他们叫工作。那这个对于。能够专注做一件事情的孩子来讲的话，他就觉得很快乐，因为过去在学校里面，他可能四十分钟就被打断，然后就得下一个，或者说他动作很慢，可是他想要把事情做好，可能永远没有办法做满，因为时间到就要换下一件事情。那在蒙氏的话，就可以很安心的把事情做完，这样他就没有那个压力。可是如果如果孩子本身他就是没有办法专心的把事情做好，他是。很喜欢一直换东西，就换东西，然后这不是坏事，这个是他的人格特质。那他也许需要的是不同的刺激东西，或者是说有人觉得，呃，孩子喜欢当 YouTuber， 然后送去影视音实验教育机构，我以前服务的单位，就发现里面根本不是在训练 YouTuber， 是在教你如何做电影、电视、流行乐幕后的工作人员。哦，那其实是很辛苦的一件事情。可有的孩子对于剪片。十八小时坐在那边，为了把一个十秒钟的画面修到他满意为止，是完全不会叫苦的。那那对他来讲就是很快乐的一件事情。所以同一件事情，在不同的孩子身上，其实会有完全不同的结果出来。所以家长还是要真的了解，说到底我的孩子喜欢什么东西嘛？喜欢手作小孩，他可能去到华德福觉得很棒，因为过去。都要拿纸笔，都要用电脑打字。现在发现都不用了，我们就是用用手来写字，我们就是用手来做实做的东西，然后他会觉得很很自在、很舒服。可是对于非常习惯于用通讯软体跟载具的孩子来讲的话，他觉得华德福会痛苦到死，因为他觉得他,他就是想不出来字要怎么写，然后你是逼他写字这样子。嗯，对
1: ，所以应该这样，因为刚刚陈兴光介绍了很多不同的样态哈，不过听起来有一个共同性哈，也是你刚刚前面说的，假如今天什么事都没兴趣也没动机的人，说真的，你千万不要把它丢去。对，你觉得在关系教育里，他还能够？就是照着，反正啊，对，好了好了，我教了，好了好了，做这个对不对啊？<笑>但是时间教育整天问他你想做什么？我没有想做什么，我想回家，<笑><笑>有可能是这样嘛哈 ？OK， 所以我想不管是哪一种形态，第一个你的孩子应该要有主动性，他至少对这个世界还保有热情、嗯。好，然后第二个当然就回应到是你总要清楚他的特质，就是明明他在 A 这个学校会是个人才，你硬丢到 B 的学校哈，那你就会让他整个被压抑哈，所以。其实充分了解这件事也是必要的、哦嗯。看起来家长做好功课、嗯，不是那个谁家的小孩去念什么很棒哈、哦。我想那不一定会适合。那当然回到学习的另一块哈、哦，家长跟老师都很重要、嗯。其实不管是在哪里受教育、嗯，那在实验教育里面，老师的角色是什么？他跟孩子的关系？那家长呢？家长的角色呢、哦
0: ？呃，在实验教育里面的话，跟惯性教育里面比较多的不同的是说，大部分的实验教育会留。空白或留空间让孩子去探索，所以他要实验嘛。他不一定马上给答案这样子。所以说，老师有时候要沉得住气，就是说，让孩子看到孩子在那边啊，在那边好像在找方向啊，干嘛的，会有一些，我们会 take a step back， 然后就说 OK 没有关系，我们来试试看要怎么做。所以实验教育的老师们通常不会就是追求就是某些绩效，说我们的。赶进度啊，或什么等等的，但是还是有进度要交，那是没有错。可是大部分时间它比较有弹性，我觉得弹性是很大的一个部分，就是说，所以你千万不要比说，哎、欸，人家隔壁的什么学校已经交到哪里，了，然后我们这边为什么还在问隔壁班要交什么？因为它其实就会是不一样，它的确真的是不一样，所以。所以这个是蛮重要的，就是老师他能不能在面对各种变化的环境之下，他对于自己是不是感觉到很舒服，他不会觉得很害怕，说万一东西改了，他会会变怎么样？那家长的话，有人说习验教家长心脏很大颗，那我觉得很大颗是一回事，可是我觉得最重要的是他的视野高度一定要够高，因为你站得够高，你才看得够远。当你看得够远的时候，你就会发现到说。眼前当下的这些纷争其实就是小事，哦，所以很多在实验学校里面遇到的一些风波，就是家长太专注于当下这个学期、嗯、这个礼拜或者是这个月发生的事情，而私交了那个大的他想要走的那个目标去。嗯、那在关系教育里面长大的家长，他会很习惯用一种按部就班的想法来想，他会觉得说。楼歪了就,就整个歪了，所以你每一步骤都要给我走对。可是有时候你要看的是更上位，是你到底要追求的是什么东西，而不是当下在那边吵说我们到底要不要做这件事情或不要做那件事情。嗯、那这个是我觉得家长他必须要懂得如何 take a step back， 就是往后退一步，然后海阔天空看更远，想想看说哦，我孩子来到这边以后。从他进来到现在一个学期或一年，他有什么样的改变是我看到的？那他有什么样的改变是让我觉得有有那个价值在？当然，他还有很多东西可能是你看不顺眼的，你你觉得应该要做更好的，一定会有，一定会有。可是我觉得那些就不要挂在心上，因为孩子同时要处理太多事情。他从一个惯性教育，所以叫惯性，就是因为你习惯那个时间了吧？他已经。这么长时间都在做那个事情，他现在要转变，他其实需要一些时间适应。所以给自己跟孩子多一些空间，然后 take a step back， 然后 take a step up， 就是往后退往上看，你就会发现到说，其实有太多太多的事情是是非常美丽跟漂亮的，那你根本不需要在乎那些小的挫
1: 折。嗯嗯，其实就是陪着孩子成长嘛、嗯，所以多一些等待，多一点弹性，不要有一致的标准，因为每个孩子长得不同。然后想一想，我们这把年纪了哈，该有的视野、<笑>该有的生命的经历也都有了，所以你就会知道，现在的事都是该发生的事，嗯、也许就少了一点焦虑哈。那有一些事情，说真的，你不念这个实验教育学校，你念其他学校，你不也是会不满意吗？哈，就好像我现在常听到有些校长可爱跟我说。以前学生在教室里，孩子不上课，老师不会怎样。现在在线上，一直跟我说，嗯、他都不露镜头，他也没在听。<笑>他说啊，在教室里的时候不也趴着睡觉？<笑>你怎么活得好好的？他就说很奇怪，他不能想说为什么老师在线上哈、嗯，那个控制欲就变强了。对对对，但在教室里就随他。嗯，对，他也觉得这是很奇怪的时候。我想那同样的道理，回到父母就是，这就是孩子在学校读书，这就是他的成长过程。对，對那这时候你就该想一想。会不会是你自己就是你的期待可能放错位置了哈？那我想最后可能我觉得有两个关键的问题要陈一光来跟我们说。比如说第一个就是、嗯、呃，所有的孩子都适合念实验教育嘛、嗯。好，这是第一个。第二个就是，假如台湾的实验教育再往前走，你看得见的未来或你想象的未来会是怎样的
0: ？OK， 好。假如我们说实验教育是一种非常多样的东西，那理论上讲，任何一个孩子都应该有机会找到一个适合他的实验教育。可是，并不是所有的家长都适合，因为家长自己其实非常非常重要。那第一个，毕竟出钱的家长，嗯，然后在孩子未成年以前，法定代理人也是家长，所以要签生死状的也是家长，所以家长一定要自己要了解。那什么样的家长适合呢？就是说，我刚刚讲了，你对不确定性的容忍度是高的。第二个就是说，你有办法去想象一个你从来没有经验过的事情。那这个东西可能跟你有没有常常在看文学作品、看电影啊，然后做一些空胸猛秀的事情啊，又有关。就是说，你对于那种不确定性的未来的容忍度多不多？那如果你是一个比较相对比较高的话，那你就有办法去接受我们刚刚讲的这一堆东西这样子。而至于孩子的话，你就是去找一个适合他的人格特质，现在人格特质跟他的发展方向，还有你跟。学校的办学人员之间沟通的结果，你们的那种频率有对上了，那我觉得这个就会有机会
1: 。嗯，那未来呢？好，你怎么想象
0: ？我觉得接下来的发展会变成有几个趋势啊，其实我们也看到了。那第一个当然就是说数位化这件事情。所以前面有提到说，哎、欸，台北市呃要办一所公立的呃数位高中，那私人的数位化的教育也会开始在进行当中，那这个是一定的。所以说，如果家长对于所谓的山西这件事情，还是有很多的焦虑跟疑虑啊，什么等等的话。那现在是开始去了解它的时候，因为不只是实验教育，全部的教育都会往数位化的方向去前进。你就好像说，我们已经不再听卡带了，然后也没有 CD 了，这种串流，所以说这个数位化是一个必然的发展。我觉得所有实验教育都会走向数位化的这个部分，这是第一个。然后第二个的话，我是觉得，因为数位化会带来的是。距离被消灭掉，也就是说，过去的实验教育的资源通常都会在于都会区比较丰富，然后在非都会区的话就比较匮乏，因为距离的关系。因为有能力提供多元时间教育的人，通常都在都会区里面。可一旦被数位化以后，这个东西就会越来越没有关系。所以未来你可能不管你今天住在台北或住在其他任何地方，你都有机会享受到呃类似品质的实验教育。当然，也许平宽会不一样，也许体验会不同，可是那个东西是是会改变的，就是说它会随着距离的消失而有很大的改变。那我觉得最后一个是说，嗯，实验教育再往前走的话，它会变成所有的教育的一部分，只是程度问题而已。所以可能十年后我们再回来看这件事情， 2 0 3 2年的时候，你就会觉得说我们现在谈的很多事情，几乎每个人都在做。差别就是程度的不同而已。嗯
1: ，也许有一天呢、啊，我们下一套课纲就会给学校很大的空白、嗯。那这时候每个学校都在做实验、嗯，然也就没有什么谁实验多一点的问题哈。那剩的就是家长的容忍度，没错，去选择一个适合你们家光谱的一所学校哈、嗯。我想，那就回到陈一光的那个头衔，叫做保障教育选择权哈。我想，这个世界越来越多元，孩子的独特性也越来越高，教育的选择权当然有它的。重要性哈，那今天真的很谢谢陈一光带来的这么多他个人的经验，还有一些我们比较不知道哈的一些政策发展的历程的分享。那我想大家应该会从今天的节目里头会有更多对于实验教育的正确认识哈。再一次谢谢陈一光，谢谢伟莹，谢谢大家。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果你对节目有任何想要沟通或者是疑问，都欢迎你上脸书私讯或留言，我们都会回复哦。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 913， 台中古典音乐台 F N 97.7， 也邀请您上 Podcast 的搜寻订阅“教育不一样”。感谢自学教父陈义光今天的受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。